0: Het Binnenhof, de middag na de nachtelijke val. Velen zijn gekomen om gevallen ministers te zien, zoals Vondeling en Sam Kalden, op weg naar een eerste beraad op de situatie, spoedig gevolgd door de heren Den Uil, Vrolijk en Suurhof. Hallo allemaal, welkom terug bij het Raadspensio de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Vandaag uh, ben ik weer de host natuurlijk en ik heb... Een gast die jullie al vaak hebben gehoord, Michael. Michael, welkom weer. Hey Paul. Fijn welkom. dat je er bent. Hey. Fijn dat je er bent. Het is een bijzondere politieke tijd, als we zo kijken. Hè, vorige week hebben we het gehad over Amerika natuurlijk, wat daar allemaal gebeurt. En toevallig, of niet toevallig, valt natuurlijk het kabinet afgelopen week. Uh, optrend de belasting, um, ja hoe zeg je dat, het belastingdinggeval. Toeslagen Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> dus dat is best wel een bijzondere, bijzondere tijd. En, um, ja, en nou eerlijk is eerlijk. Is het zo bijzonder? Dat ze vallen? Ik bedoel, een
1: kabinet valt in Nederland. Hoe bijzonder is dat nou?
0: Het is eigenlijk niet zo bijzonder. Ik dacht dat ik uh, had gevonden dat er rond de 29 kabinetten gevallen zijn al. Dus het lijkt eigenlijk meer een soort uh, traditie dan dat het echt bijzonder is.
1: Ja, daarom, hè. We, we kunnen er best wel een, uh, een hoop opnoemen, denk ik. Uh, dus ik, ja, ik vraag me echt af in hoeverre dit echt bijzonder is. En um, daarnaast vraag ik me ook af of, of dit nou echt wel nodig had geweest. Of dat dit kabinet nou echt had moeten vallen. Zeker als je kijkt naar de tijd waarin we nu leven. Waarin daadkracht en, uh, en een beetje goede, goede leiding toch wel van belang zijn, denk ik.
0: Ja. Ja, 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 we hebben het natuurlijk over de coronacrisis. Anderzijds natuurlijk volgende maand of zo uh, zijn, nee, uh, in maart zijn de verkiezingen weer. Dus ja, het is meer ja, nee, symbolisch tuurlijk. denk ik. Ja,
1: goed, natuurlijk voor die mensen die hiervan te lijden hebben gehad is dat natuurlijk wel, uh, wat je zegt, een symbolische uh, oplossing. Maar ik denk dat ze er meer aan hadden gehad om gewoon door te gaan en uh, de slagkracht te behouden die ze hebben om, om eventueel bijvoorbeeld weet ik, zo een avondklok in te stellen, mocht dat echt nodig zijn. Voor corona dan dat je nu als demissioneer kabinet eigenlijk helemaal niks op elkaar kan boksen. Ja, precies. Um... Ja, je hebt ook natuurlijk gelijk dat het maar twee maanden verschil uitmaakt. Hè? Vanaf maart verkiezingen en dan moet je wachten op een nieuw kabinet, wat misschien ook wel heel lang gaat duren, afhankelijk van de uitslag. Ja. En in die tijd kunnen ze eigenlijk net zo weinig. Dus wat dat betreft heeft het dan inderdaad ook niet heel veel er niet heel veel tijd.
0: Nee, precies. En uh, uh, het, 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 ik vind het wel. Ja, toen ik het hoorde dacht ik wel van nou, dit is wel de enige juiste actie, als ik heel eerlijk ben. Um, dat je zeg maar, op die manier uh, verantwoording pakt eigenlijk. Hè? Want uh, er wordt natuurlijk veel over de politiek ge gesproken, over hoe slecht het is of weet ik veel wat. Maar op deze manier laat ze wel zien van kijk, we nemen wel onze verantwoordelijkheid. Uh, tenminste, dat gevoel heb ik dan, als ik dit uh, zie. Uh, uh, ja, nou
1: ja dit, dit soort praktijk is natuurlijk uh, precies waarom er een Franse revolutie is uh, ontstaan, hè. De, de overheid die, die te veel belasting uh, int of in ieder geval die de bevolking uh, in zijn recht laat staan en, en die dus alle macht naar zich toe trekt en de bevolking eigenlijk een beetje in zijn koude kleren laat staan. Ja, dat is natuurlijk precies wat we, wat we niet wilden toen er nog een koning met uh, absolute macht aan de macht was.
0: Ja, ja precies. En volgens mij is het in het buitenland ook niet echt uh, zeg maar gewoon dat dit soort dingen gebeuren. Uh, als je natuurlijk naar Amerika kijkt, kijkt dan is impeachment natuurlijk wel uh, iets wat voor is gekomen, maar uh, het is niet zeg maar, dat de president dan zelf zijn verantwoordelijkheid uh, neemt en, uh, en aftreedt. De enige die dat een beetje heeft gedaan volgens mij is Nixon, uh, ook omdat hij niet echt anders kon natuurlijk na, na de Watergate uh, affaire, dat hij zich in ieder geval niet herkiesbaar heeft gesteld. Dat nog... Ja,
1: en er was toen natuurlijk ook al een impeachment-procedure opgestart. Dus hij heeft toen ook maar gewoon eieren voor zijn geld gekozen.
0: Ja, precies. Dus het is wel, ja, het is wel een bijzonder gebruik eigenlijk die, wat we kennen in Nederland.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk wel wat we net zeggen. De regering is verantwoordelijk voor zijn eigen beleid. En als dat beleid de burgers gaat dan, en in dit geval zelfs de grondwet uh, uh, overtreedt, dan moet je daar wel je eigen conclusies aan verbinden, denk ik.
0: Ja. Ja, zeker. Helemaal mee eens. Dus...
1: Wat, wat vind je van het feit dat Rutte zichzelf wel gewoon weer verkiesbaar zet? Bijvoorbeeld een, een Ascher die treedt nou ook echt af als, als uh, lijsttrekker van de PvdA van de A. Maar Rutte die blijft uh, wel gewoon aan. En stelt zich ook weer verkiesbaar bij de volgende verkiezing.
0: Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja, ik denk dat... Ja, ik weet het niet zo goed. Ik, uh, ik snap het wel enerzijds. Hij, heeft, uh, hij, is nog, hij is eigenlijk nog niet klaar natuurlijk. Hij heeft uh, ons nu bijna een jaar door die crisis, uh, de, de coronacrisis geholpen. Dus ik kan me voorstellen dat hij zoiets heeft van ik wil dat eigenlijk nog wel afmaken. Ja,
1: zelf heeft hij volgens mij gezegd, gezegd van laat de kiezer het zelf maar beslissen of ze nog vertrouwen hebben in me.
2: Ja. Um,
1: ik, ik moet zelf zeggen dat ik het wel bijzonder vind na hoeveel schandalen eigenlijk de afgelopen jaren er voorbij zijn gekomen. Hè? Nee, die bonnetjes affaire... Uh, die mislukte uh, luchtaanval in... Uh, was het Irak geloof ik? Of Afghanistan,
2: ja.
1: uh, Waar eigenlijk... Vind ik verrassend weinig aandacht naar uit is gegaan. Dat er gewoon burgerdoden zijn gevallen door een Nederlandse aanval. En daar heb je eigenlijk bizar weinig van gehoord. Ja. Um, nadat alles... En nu dit ook weer... Blijft hij toch steeds maar... Uh, zitten. Dus ik vind het wel aan de ene kant ook heel... Bijzonder. Maar aan de andere kant ook best wel knap van hem. Dat hij uh, blijkbaar toch... Uh, wat er ook gebeurt, eigenlijk wel het vertrouwen houdt van heel veel mensen.
0: Ja, ja want uh, ik geloof dat in de peilingen dat de VVD weer een paar zetels erbij kregen. Ja, nou precies
1: dus inderdaad. Hè. Dus blijkbaar uh, kan hij dan toch uh, rekenen op een hoop goedkeuring van een hoop Nederlanders.
2: Ja. ja.
1: Maar ik denk dat het misschien zelf ook te maken heeft met een goed alternatief. Denk jij?
0: Ja, ja, ja. er is natuurlijk weinig alternatief... Uh... Op dit moment, uh, ik vind niet dat een van de andere leiders zijn niet echt leiders zeg maar oh ja, als ik nee, eerlijk ben. Tenzij je natuurlijk gehaald voor iemand als uh, Thierry, Thierry Baudette, maar die, is, uh, ja, die heeft wat mij betreft nog, nog meer afgedaan dan dat hij al had. Eh, ja, uh,
1: ik ben inderdaad benieuwd hoeveel, hoeveel zetels die nog weten binnen te slepen. Want volgens mij stonden ze wel op een stuk of uh, 25 voordat die crisis daar aan de gang ging.
0: Ja, hij heeft natuurlijk... Ja, ik vind het ook lastig, weet je wel. Ik, uh, ik was het niet eens met zijn wat hij zei, maar dacht nog van iets van ja, weet je, je hebt ook een tegenstem nodig. Hè, dat houdt je scherp. Maar nu uh, na die wat hij nu allemaal heeft uh, overhoop gehaald met die crisis... Of met die uh, met het de, de terugtreden, dan weer terug. Dan weer uh, toch wel nazisme-achtige uitspraken van de jongere tak die dan niet echt uh, iets mee gedaan wordt. Uh, allemaal afsplitsingen ja. van allemaal mensen. Ja, ik denk niet uh, 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 dat. Dat hij nog echt veel stemmen zou krijgen.
1: Ja, er zijn wel een hoop mensen toch best geschokken inderdaad.
0: Ja, dat, ja het is toch denk ik een wake-up call. Uh, maar dat, ik geloof dat we dat uh, met uh, Donnie heb ik dat toen ook wel eens besproken, toen de FVD natuurlijk in de Eerste Kamer zo groot werd, hè, dat, zo dat je vaak ziet dat zo'n kleine partij die in één keer heel groot werd, wordt, dat die eigenlijk vanzelf ook weer uit elkaar valt. omdat je toch allemaal mensen gaat neerzetten die dan achteraf er wel daar iets mee blijkt te zijn, zeg maar, dat je daar niet genoeg tijd voor hebt om dat grondig op te bouwen. Dus ja, ik denk dat uh, Donnie daar toch gelijk in had toen we het daarover hadden.
1: Ja, al moet ik zeggen dat de PVV nou op dit moment toch al behoorlijk lang volhoudt. Ik bedoel, daar zijn ze ook alweer, uh, hoe lang bestaat dat al? Een jaar of tien, denk ik?
0: Ja, ja, ja zoiets. Maar het is maar een één, het uh, is maar één lid, toch? Uh, PVV heeft maar ja, één lid.
1: Dat is ook alweer zo inderdaad.
0: B BVV vind ik ook zo'n partij, kijk, uh, vorige verkiezingen hadden ze natuurlijk maar één à 4 als partijprogramma, zeg maar. dus ik, dan denk ik van hoe serieus ben je dan? Mm -hmm. En dan zit je daar eigenlijk alleen maar om dingen te roepen, en uh, ja.
1: Nou ja, dit jaar hebben ze het wel wat uitgebreider. Hè? Ze hebben nu een, een partijprogramma van uh, nou ja, toch wel 60 pagina's geloof ik. Was, het uh, was, was wel een nieuws geweest en vanuit uh, nou, links is het toch wel, linkse kant in ieder geval, is er dan toch best wel behoorlijk wat kritiek op dat partijprogramma en vooral ook op de manier waarop het gepresenteerd wordt. Uh, een van de dingen die bijvoorbeeld, uh, heb ik in de kranten dus gelezen, uh, in het partijprogramma stond is dat het leger moet worden ingezet om uh, de orde binnen Nederland gewoon te houden, handhaven zeg maar. Dus uh, het leger niet inzetten op vredesmissies ergens anders, maar... ...ze dus in Nederland inzetten om hier gewoon grensbewaking te doen en, en als ordertroepen in te
0: zetten. Nou, ik ben benieuwd hoe, wat de boeren daarvan vinden.
1: <laughs> nou ja, goed. Dus het feit dat je gewoon strijdmachten als, als ordertroepen wil gaan inzetten... ...dat daar nou ja, laconiek op gereageerd wordt of eigenlijk helemaal niet op gereageerd wordt... ...dat is ook best bijzonder, denk ik.
0: Ja. Ja, precies. Het geeft ook een beetje een... een uh... We hebben natuurlijk nu met de corona allemaal over uh, dictatuurachtige praktijken. Hè? Maar dan, als ik dat dan hoor, dan... Uh, ja, als dat geen teken is van een uh, dictatoriale partij, dan weet ik het ook niet.
1: Ja, dat, dat dus inderdaad. En tot daar dan weinig over wordt gezegd, is, uh, vind ja. ik inderdaad... Het wordt een beetje een soort van genormaliseerd, snap je? Ja. Dus, wat, wat we ook in Amerika inderdaad zien, tot er steeds meer uh, verharding is. Tot steeds meer dingen worden geroepen die normaal gesproken misschien die misschien 30 jaar geleden nog wat gevoeliger zouden hebben gelegen, totdat blijkbaar nu uh, toch wel weer uh, normaal wordt gevonden.
0: Ja, bijzonder. Bijzondere ja. ontwikkeling. Uh, we leven in een bijzondere tijd. En ik denk, ik, dacht, ik zat er laatst over te denken, uh, als we kijken natuurlijk naar, uh, geschiedenis wordt vaak gezegd, hè, het zijn dode mensen, we leren, wat heb je er nou aan om het te leren, weet ik veel wat, maar... Ja, ik vind dat we nu in een tijd leven dat je een soort golfbeweging ziet, dat we een beetje teruggaan naar de jaren dertig, zeg maar. Die polarisatie en, het, uh, en dan misschien iets minder met, het, uh, met ja, geweld, zeg maar, met, uh, met militarisme. Maar ik, zie, ik heb wel het gevoel dat we een beetje teruggaan naar, ja, naar die tijd dat we, zeg maar, weer heel nationalistisch gaan worden en... Uh, dat er bepaalde bevolkingsgroepen de schuld krijgen van bepaalde zaken, weet je, dat, dat gevoel heb ik heel erg dat dat weer een beetje terugkomt. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Ja, dat vind ik een lastige. Um, je ziet natuurlijk wel sinds de Tweede Wereldoorlog tot, tot uh, ja, globalisering bijvoorbeeld, hè, totdat veel meer is toegenomen. En het gevolg daarvan is tot, tot je winnaars en verliezers hebt, tot de rijken rijker worden en tot er ook een grotere uh, groep arme mensen komt. En ja, als je de verliezer bent, dan zoek je natuurlijk altijd iets om tegenaan te trappen. En ik denk dat dat inderdaad wel iets is wat je, wat je terugziet. Ja. Zeker bijvoorbeeld in Amerika, waarbij bijvoorbeeld die inkomensongelijkheid echt um, heel groot is. En daar zie je dus bijvoorbeeld ook dat die uh, wat verarmdere regio's, zoals bijvoorbeeld het, uh, die, die auto-industrie die helemaal op zijn kont uh, is gegaan, tot daar vooral heel veel mensen dan op iemand als Trump stellen, stemmen om gewoon uh, ergens tegenaan te schoppen, zeg maar. Ja. Dus, ja. Maar ja, ik, ik denk dat best een ingewikkelde vraag om zo even nu te beantwoorden, denk ik.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoe, hoe gaan we ermee om? Hè? Uh, we zullen toch ook iets moeten met die gevoelens van die mensen. Uh, alleen het, soms uh, ja, het blijft het natuurlijk lastig om met elkaar in gesprek te blijven op het moment dat de respect verdwijnt, zeg maar. Dus dat, dat ja, nou, ja,
1: daarin zie je dus wel misschien wat dat er een rol voor geschiedenis is weggelegd. Uh, dat, we leven op dit moment in de meest welvarende tijd die er maar is, zo ongeveer. Ja. Um, ik krijg wel eens van, van leerlingen de vraag: van ja, meneer, als u nou elke tijd kon kiezen waar u in wilt, waar uh, zou kunnen leven, welke tijd zou u dan kiezen? Dan zeg ik van, nou ja, deze tijd. Uh, we hebben gewoon onbeperkte toegang tot schoon water. Uh, ziektes, nou ja, even corona nu dan daar gelaten, maar ziektes uh, zijn voor een groot gedeelte uitgeroeid. Uh, communicatie gaat hartstikke goed, levensverwachting is hartstikke hoog. Uh, ja, het gaat hartstikke goed. En, en heel veel mensen zien dus vaak ook niet hoe goed ze het eigenlijk hebben. Het enige wat ze zien is uh, influencers op social media die, die het nog beter hebben dan zij. En die in nog groter huis wonen. En nog duurdere auto's hebben. En nog mooiere kleren hebben. En ja, misschien moet je ook gewoon af en toe eens naar jezelf kijken. Naar wat je wel hebt en daar tevreden mee zijn. Ja. Ik denk dat dat relativeringsvermogen, want zo noem ik het dan maar even. Dat dat een taak is voor de geschiedenis. Dat we bij onszelf toch wel eens moeten denken van nou ja. Ander heeft het beter, natuurlijk. Je moet voor jezelf ook altijd proberen om beter te maken. Maar bedenk ook gewoon even hoe goed je het wel niet hebt.
0: Ja, ja helemaal eens. En ik heb het wel eens geprobeerd ook in de podcast. Daar was jij voor mij ook slachtoffer van. van het factfulness. Dat. ja, als je kijkt de ontwikkeling van. eigenlijk alle landen. dat dat. zeg maar. dat het gewoon steeds beter wordt. Het wordt allemaal steeds beter. Alleen goed nieuws, dat verkoopt gewoon niet. Want dat is dan het enige waarvan je, je mainstream media dan zou kunnen betichten, vind ik dan. Dat het goede nieuws vaak niet wordt getoond, waardoor het allemaal heel ellendig lijkt. Terwijl dat het eigenlijk beter gaat met de wereld als, als ooit.
1: Ja, daar was ooit een uh, uitspraak over gedaan door, uh, hoe heet die ook alweer, uh, Mark Twain. En uh, die zei over het nieuws van, als je het nieuws niet leest, dan uh, ben je niet geïnformeerd. En als je het nieuws wel leest, dan ben je uh, gemisinformeerd.
2: Ja.
0: Zoiets. Ja, 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 ik ja, weet dus... wat je bedoelt ja, ja. ja, precies. Nou ja, het, um...
2: ja. En ik
1: daarom heb... is mediawijsheid misschien op school ook wel een goede om echt... Uh, misschien apart... Uh, daar heb ik ook wel eens discussies over gehoord om mediawijsheid als apart vak in te gaan voeren uh, op school. Om, om zo um, die ongelofelijke toestroom van informatie, zodat kinderen dat, dat kunnen leren te filteren. zeg maar Wat is waar, wat is niet waar. Wat moet je geloven? Hoe ga je je eigen onderzoek doen? Um, Probeer niet alles zomaar aan te nemen wat je voor je, voor je neus ziet geschoteld. Ja. Dat zal misschien ook al hoop schelen.
0: Ja, dat denk ik ook. Het gevaar is alleen dat je dan nu uh, in die andere wereld terecht kan komen... Die, waar helemaal geen uh, waar helemaal informatie wordt gegeven die niet klopt... maar dat je dat dan voor lief aanneemt, zeg maar.
1: Ja, die, die fabeltjes, Fuig, van uh, Lubach. Uh... Ja,
0: precies. Ja, ja. Ja, ja. Hoe blijf je daar dan uit, hè? Want dat is natuurlijk... Het wordt natuurlijk nu gezegd, ja, uh, dat is een veelgehoorde term natuurlijk, hè? De, de schaap, jullie zijn schapen, zeg maar. En dan Vraag ik me af, ja, maar jullie zijn zelf ook schapen, want jullie lopen zelf ook achter, uh, achter ons in aan, zeg maar. Dus, waar je iemand anders van beticht, hè, waar, uh, mensen die dan naar het nieuws kijken, van beticht, dat doe je zelf ook. Maar dan kijk je naar uh, iemand als uh, Lange Frans bijvoorbeeld. Ik denk, ja, wie is er dan... nou
1: Nou, dat moet ik zeggen, tot het op het gebied van corona natuurlijk wel lastiger is, want... Daar zijn nog gewoon niet echt absolute waarheden in te vinden. De regering loopt zelf ook nog te zoeken en om te heen naar ja, wat zijn nou de juiste cijfers, welke interpretaties zijn nou het beste. Um, dat is best lastig volgens mij, zeker omdat het nog nooit eerder is voorgekomen. Um, dus daar is heel veel ruimte inderdaad voor mensen om daar hun eigen draai aan te geven.
0: Ja, ja is ook zo.
1: En ja, ik denk dan bij mezelf altijd wel zo van, ik, ik probeer wel vertrouwen te houden in de overheid. De overheid is er voor ons. En uh, nou, de val van het kabinet waarmee we begonnen heeft nou dan ook wel aangegeven dat um, zodra er inderdaad fouten worden gemaakt waarbij burgers het slachtoffer zijn, dan treedt het kabinet ook af. En uh, kun je opnieuw als burger je stem laten horen om iemand anders uh, het vertrouwen te geven. Uh, dus ik, ik geloof wel in onze democratie en dat, dat de regering het beste met ons voor heeft. Dus ik geloof niet zozeer in de complottheorieën dat, uh, dat er een nieuwe. Een nieuwe of, of weet ik veel. Nee. Politie staat gevestigd moet gaan worden.
0: Nee, dat het uh, satanistische, kinderbloeddrinkende. dictatuur gaat ja. worden, zeg maar. Dat, dat geloof je niet.
1: Nou goed, ik, ik geloof best dat er. Uh, tot shady business uh, gaande is. Uh, bij, uh, bij een hoop mensen die. Uh, in de top van de elite zitten. Ik bedoel, macht corrumpeert altijd. Dus er zal echt wel iets gaan, er zal genoeg gaande zijn wat de daglicht niet kan verdragen. Mm -hmm. um, maar ja. Lever maar het bewijs, zou ik zeggen.
0: Ja, ja want dat is weinig, uh, of niet? Maar goed. Ja.
1: Uh, goed, als je, als je kijkt inderdaad naar Amerika met die, uh, met die mensen die blijven volhouden dat die regering uh, niet, uh, niet eerlijk is verlopen. Als je bij meer dan 60 uh, rechtszaken uh, verliest, dan moet op een gegeven moment toch wel een lichtje gaan branden, denk
0: ik. Ja, dat het niet zo is. Dat het niet zo is, inderdaad. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Ja. Dat lijkt mij ook. Maar goed, dan. Uh, daar, je kan natuurlijk altijd er een uh, draai aan geven dat het uh, wel zo is. Hè? Dat, uh, dat blijkt wel weer. Maar goed. Ja, wat doe je dan? Ja, je hebt zelfs nog mensen
1: die geloven dat de aarde plat is, hè? Dus wat dat betekent. Ja, precies. Dat niks te gek.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar goed, ja, we begonnen dus inderdaad over de val van het kabinet. <laughs> want het walen nu eigenlijk heel erg uh, heel erg af. Is wel leuk natuurlijk, maar. Uh, Um, maar voordat we... Want er zijn natuurlijk diverse kabinetscrisissen geweest waarbij het kabinet is gevallen. Hè. Zoals ik al zei, het lijkt meer uh, uh, gewoonte dan dat het zeg maar een, een, een bijzonder iets is dat een kabinet valt. Ik heb een aantal kabinetscrisissen eruit ge gepikt eigenlijk. Um, maar eerst voordat we, uh, voordat ik daaraan ga beginnen. Iets super vets wat ik eigenlijk... Um, ja, de deze maand is het eigenlijk ontdekt. En... Um, ja, laat ik, maar gewoon, laat ik het maar gewoon zeggen. De oudste rotstekeningen ter wereld zijn gevonden. Ik weet niet of je dat weet, uh, Michael, maar... Um, wel
1: eens iets over gelezen, inderdaad. Maar ik kan me nu even niet precies meer voor de geest halen Dus ik ben benieuwd, leg uit.
0: Nou, je kent natuurlijk de grotten van Lassau hè? In, uh, in, uh, in Frankrijk. Waarbij de grottekeningen zo'n 15.000 tot 30.000 jaar oud zijn. Um, en die grot is gevonden... Ik dacht in 1940 uh, en na de Tweede Wereldoorlog uh, is het heel kort open geweest voor het publiek. Maar het bleek dat, zeg maar, de ademhaling voor van mensen dat, dat uh, zorgde voor schimmels en weet ik het wat. Dus het is inmiddels weer gesloten. Hè? De, de rotsgrottekeningen uh, zijn wel nagemaakt. Dus die zijn terug te vinden in andere delen uh, voor die grotten. Maar dat was tot, tot eigenlijk. Uh, um, uh, december 2017 was dat eigenlijk uh, sowieso de, de oudste grottekeningen ter wereld waren dat. He, allemaal beesten stonden erop, uh, er stonden wat uh, ja, niet uh, herkenbare tekens. Er stonden wat tekens op, stonden dieren op, stonden mensen op. Het is niet helemaal duidelijk wat nou de bedoeling is van die grottekeningen. Of dat nou enerzijds een soort catalogus moet zijn voor beesten die gevangen zijn, of anderzijds he, dat het een soort mythische betekenis had. Dat als je die tekeningen maakt dat je dan meer vangst altijd dat is nog niet ja, 100% uh, is dat niet uit te sluiten blijft natuurlijk een interpretatie maar in 2017 is dus een grot ontdekt met um, met uh, grottekeningen en uh, vorige maand nee deze maand dus want het is nog januari is dus ontdekt dat die tekeningen uh, rond de 45.000 jaar oud zijn dus die zijn gewoon bijna twee keer zo oud als uh, ...als de grottekeningen in Frankrijk. En die zijn gevonden op het Indonesische eiland Sulawesi. Dus dat... Indonesië? Ja, Au. in Indonesië. Dus dat is super vet, vond ik dat eigenlijk, om, uh, om uh, te lezen. Want ze weten natuurlijk ook niet wie uh, de tekeningen gemaakt heeft. Het zijn, uh, het zijn wel mensachtige soorten. Hè. Er zitten ook handen bij, bijvoorbeeld afdrukken van handen uh, staan erop. Er staan allemaal uh, beesten op ook die... Uh, die natuurlijk leefden in die tijd. Dus dat is ja, super interessant dat dat helemaal in Indonesië gevonden is. Ja. ja, ik
1: moet wel zeggen, ik vind het altijd bijzonder... als ik zo naar die kaart kijk van uh, de verspreiding van de mensheid door de wereld heen. Dat de mensen inderdaad eerder in Australië uh, bijna terecht is gekomen... dan in Europa vanuit Afrika. Dus wat dat betreft kan het wel kloppen inderdaad... dat tot, uh, tot daar rond die tijd al mensen zijn geweest.
0: Ja, dat moet als wel, zeker nu met deze, met deze tekeningen. Ja... ja.
1: De... Ik had het nog niet gevonden inderdaad, maar het werpt wel weer een nieuw blik op uh, ja, hoe mensen in die tijd leefden waarschijnlijk.
0: Ja. ja, precies. Want waar zijn
1: de plaatjes, wat voor soort afbeeldingen zijn het? De handen zijn je net al, maar wat nog meer?
0: Um, er staan handen op, er staat een, een best wel gedetailleerde tekening ook van een van een vrattenzwijn, hè? Dus ook op het gezicht, zeg maar, zijn gewoon de vratten ook getekend. Dus het is vrij gedetailleerd. En er staan natuurlijk wat andere uh, beesten op. Um... Die uh, vandaag de dag ook nog steeds uh, uh, voorkomen op, uh, in Indonesië. Uh, dus dat is, wel, ja, dat is wel super interessant, natuurlijk. En, maar de vraag blijft natuurlijk: waarom maakten ze die tekeningen? Uh, ik vind dat zelf wel altijd wel leuk om daarover te fantaseren. Zeg maar, maar ik denk niet dat we ooit een 100% uitsluit zou kunnen geven van waarom die tekeningen dan zijn gemaakt.
1: Ja, de, de, er zijn inderdaad verschillende theorieën over. En een lastigste van de prehistorie is natuurlijk dat er inderdaad geen geschreven bronnen zijn, dus dat je eigenlijk alles gewoon over moet laten aan interpretatie. Um, zo is er bijvoorbeeld ook een, uh, een graf gevonden, ik geloof in Zuid-Amerika was dat ergens, um, waarbij um, uh, dus een vrouw is begraven, maar die vrouw is dus begraven met allerlei jachtvoorwerpen. Ja. Waardoor dus de discussie niet weer aangeswengeld wordt van, uh, nou in het geschiedenisboekje staat nu dat het vooral de mannen waren die gingen jagen en de vrouwen die bleven uh, thuis uh, en die deden alleen aan verzamelen. Dus voor de kin kinderen en die gingen verzamelen. En deze vondst, die doet nu dus weer de theorie opwerpen dat uh, vrouwen ook meededen aan de jacht. Um, en dat dus eigenlijk heel die verdeling van genders, uh, totdat het helemaal niet aan de orde was.
0: Ja, super vet. Hè? Ik heb dat inderdaad ook gelezen. Uh, uh, ja, dat is toch bijzonder. Eigenlijk ook wel logisch natuurlijk enerzijds, denk ik. Uh, dat je... ...in zo'n jagers-verzamelaars-samenleving... ...dat het eigenlijk geen reet uitmaakt wie die jaagt... ...hoewel mannen natuurlijk fysiek gezien... ...daar misschien meer geschikt voor zijn. Maar het wel... Ja, maar goed, er is
1: natuurlijk ook weer discussie over... ...of, of dat klopt, hè. Misschien was het gewoon... Een, een, ...de vrouw van een hoofdman of zo... ...die ook met spullen is begraven... ...dat is dan weer de andere kant... ...dus dat het helemaal niet hoeft te betekenen... ...dat vrouwen ook meededen aan de jacht. Ja. Um, maar ja, dat is dus het nadeel van de prehistorie... ...alles draait om interpretatie.
0: Ja. Ja, precies. Maar uh, ja, ja zo, zo, zo zie je natuurlijk ook dat onze blik op die periode in de geschiedenis ook vaak natuurlijk kan veranderen. Uh, omdat je steeds nieuwe feiten uh, naar boven haalt. En dan moet je ja, je ja, ik DNA vraag me al ook
1: altijd af, af in hoeverre ons eigen, uh, onze eigen hoe zeg je dat, uh, perceptie, hoe dat invloed heeft op, op hoe we de geschiedenis zien. Hè? We zien nu tegenwoordig in onze huidige tijd dat die man-vrouwpatronen tot dat ook steeds meer vervaagt. Hè? Dus dat vrouwen gelijk zijn aan mannen... en dat vrouwen ook gewoon kunnen gaan werken... en noemt het allemaal maar op. Terwijl dat misschien vijftig jaar geleden... toen we nog dachten over jagers en verzamelaars... als ja, mannen jagen en vrouwen die gaan verzamelen. Um, terwijl mannen inderdaad ook aan het werk gaan... en vrouwen thuis voor de kinderen zorgen. En in hoeverre die rolpatronen dan... die bij de tijd horen dan ook onze blik... op, op de geschiedenis beïnvloeden.
0: Ja. ja, nou ja, maar dat is natuurlijk... standplaatsgebondenheid waar je het nu over hebt. Hè?
1: Ja, het uh, presentisme noem je dat.
0: Ja. Ja, dat is, uh, dat is altijd de vraag natuurlijk. Het zijn interessante vraagstukken. We zien dat we over honderd uh, jaar heel anders denken over uh, de geschiedenis als nu.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Want dat betekent <lacht> dat we nieuwe dingen ontdekt hebben.
1: Ja, of betekent dat wij nu al gelijk hebben en dat het dan gewoon allemaal stopt.
0: Ja. Dat zou ook jammer zijn. Ja. Ja, ja anderzijds. Het is wel leuk om gelijk te hebben, toch? Ja. <lacht> <lacht> Oké. Okay, ehm... Um... Even terug naar de kabinetscrisis, want daar, uh, dat is toch wel het hoofdonderwerp, denk ik, van, uh, van de podcast. Um, en ik heb een beetje teruggezocht in, het, in de geschiedenis en er zijn een aantal crisissen uh, die ik eruit heb gelicht. De eerste die ik kon vinden was uh, uit, in, uit, 19, of uit 1860, dus dat is uh, hè, de grondwetswijziging van 1848. Die zorgde natuurlijk voor dat we een beetje uh, ja, de overheid uh, zien ontwikkelen zoals we die nu kennen. En 1860 is dan eigenlijk min of meer de eerste kabinetscrisis, die dan ook min of meer wordt veroorzaakt door koning Willem III, die op dat moment uh, onze koning is uiteraard. En het gaat eigenlijk om uh, een, een crisis over de spoor, uh, spoorwegnet. Um, en op 8 februari 1860 zien we dat de Eerste Kamer, na een debat wat vier dagen duurt, um, een wetsvoorstel eigenlijk tegenhoudt. Um, en het gaat om de Noorder- en Zuider-spoorweg, dus dat gaat dus uh, um, uh, Amsterdam en Rotterdam, zeg maar, um, dat daar spoorwegen aangelegd zouden worden en het kabinet stelde eigenlijk voor dat de particuliere maatschappijen um, konden meedoen aan het aanleggen van die spoorlijnen en dat zij daarvoor subsidie zouden kunnen krijgen. Um, maar Eigenlijk werd het dus verworpen door de Eerste Kamer en die zeiden van nee, dat moet echt een uh, staatszaak zijn. Uh, daarnaast vonden ze dat Rotterdam uh, te veel bevooroordeeld zou worden ten opzichte van Amsterdam. En andere regio's zoals uh, Noord-Holland en Friesland, die voelden zich uh, benadeeld eigenlijk door dit uh, wetsvoorstel. En het grappige is dat koning Willem uh, III, dat hij toch zijn uh, politieke invloed heeft uh, gebruikt om dus te ervoor te zorgen dat dit... Uh, ja, dat dit voorstel werd verworpen in de Eerste Kamer. Dus dat is wel uh, grappig. Het kabinet was uh, overigens het kabinet Roggensen. Uh, en dat viel dus als een van de, ik denk zelfs het eerste kabinet uh, in onze Nederlandse geschiedenis.
1: Eigenlijk wat je dus nu zegt is dat Rotterdammers en Amsterdammers al sinds 1860 niet bij elkaar in de stad willen komen.
0: Ja, daar, daar lijkt het wel op, ja. <laughs> Ik denk dat dat nog wel verder terug te voeren is, maar in ieder geval uh, in 1860 uh, liep dat zo op dat er een kabinet overviel. Oké, okay,
1: nou dat is goed om te weten. Ja.
0: ja. De volgende die ik uh, eigenlijk naar voren wilde halen, en we hebben het natuurlijk een beetje, een beetje vol uh, besproken, en dat is de kabinetcrisis uh, van 1966. Uh, en dat, heet, uh, dat is eigenlijk de nacht van uh, Schmelzer. Is dat, uh, Zeker, wie genoemd? kent hem niet, hè? Ja. Ja, weet ik niet. Wie kent hem niet? Dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem volgens mij in de geschiedenisopleiding niet heb gehad. kun je of jij, uh, jij hem wel ja, hebt gehad.
1: Ik heb hem wel gehad, maar ik moet heel eerlijk zeggen um, dat het uh, niet echt heel erg goed is blijven hangen. Dus ik herken de naam. Um, en ik... Uh, dat, dat is toch wel zo'n beetje. Ja. De
0: naam komt bekend voor. Ja, precies. Ja, het gaat om... Het uh, is natuurlijk in 1966, hè, was het een verkiezingsjaar. En je ziet dat... Uh, de grote regeringspartijen, eigenlijk behoorlijk verliesleden. Uh, en in dat, uh, in, op dat moment was dat nog de P van de A, die verloor zo'n 4,5%, en de KVP, de Katholieke Volkspartij, die verloor zo'n uh, 1,5%. Uh, grote winnaars in die, uh, die kabinetsverkiezingen waren de Boerenpartij, uh, de CHU en de PSP. Um, nou ja, het zijn de partijen die niet meer bestaan of samen zijn uh, gegaan in een, uh, in, een, in een andere partij. Grappig wel, de boerenpartij overigens. Ik moest gelijk denken aan uh, onze protesten op dit moment. Dus misschien is het een idee als de Farmers Defense voor zijn boerenpartij opricht.
1: We zien de belangen die er uh, vanuit de boerensector zijn in Nederland, is dat misschien niet zo'n slecht idee.
0: Nee. En dan kan je in ieder geval uh, op een uh, normale manier zeg maar meedoen uh, proberen beslissingen af te dwingen in plaats van... Uh,
1: Met je uh, tractor een juist inbrengen. Uh, ja, precies.
0: Uh, precies dat. <laughs> Uh, want dat is namelijk hoe het werkt in een democratie. En niet uh, met een tractor uh, deuren inbeuken. Maar goed. Uh, in ieder geval. Wat, ja, ik zal het proberen een beetje samen te vatten. In een, uh, in een logische volgorde. We hebben dus die verkiezings. Uh, ja, die verliezen van die grote partijen. De KVP en de P van de A. Um, en die willen zich natuurlijk een beetje revancheren. eigenlijk bij de volgende uh, verkiezingen. En je ziet. Um, dat het eigenlijk stuk loopt hierbij bij de begroting. En er is veel uh, over te doen geweest. Er is veel over gesproken over die begroting. Maar de begroting zou uiteindelijk stijgen met 270 miljoen gulden. Nou, dat is ongeveer uh, 2070 uh, miljoen gulden, moet ik zeggen. Dus dat is bijna duizenden uh, euro, denk ik. Ja. ja, want dat is delen door 2, whatever. 2,2 ongeveer. Dus dat is met da bijna duizend miljoen uh, euro zou... Uh, ...die begroting stijgen. En dat is een groei van 11 ja,
1: En dan moet je ook nog de inflatie meerekenen... ...natuurlijk, die tussen 1966 en 2000 was. Dus welke rekensom krijg je dan?
0: Ja, daar ben ik heel goed in. <laughs> Als uh, geschiedenisdocent docent, hè. Ik ben geen economiedocent. Maar uh, ja, je kan het in... dat is wel waar wat je zegt. Je kan het natuurlijk niet één op één overnemen. Dus uh, laten we het voor het makkelijke rekenen... ...gewoon één uh, op één dan overnemen... ...dat het 2070 miljoen gulden... Die stijging zou dan uh, nu 2070 miljoen euro zijn. Laat, zullen we dat zo doen? Zou dat uh, infl inflatie genoeg dekken, denk je?
1: Je kunt het ook afronden op 2 miljard, toch?
0: Ja, doen we dat. 2 miljard. Ja. Nou, dat is een flinke stijging, uiteraard. Um, maar om die uitgaven te dekken, hè, weet je, uh, uh, ik ben dan niet zo heel goede, uh, goed in de economie. Maar ik weet wel dat als je natuurlijk heel veel uitgeeft, dat er ook meer binnen moet komen. Dus om die uitgaven te dekken uh, zouden er belastingverhogingen komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, de accijns op benzine, uh, verhoging van de vennootschapbelasting. Um, dat zijn allemaal maatregelen die, uh, ja, die eigenlijk in het leven werden geroepen om die begrotingstekort zeg maar, om dat op te vangen. Um, nou ja. Logischerwijs, of logischerwijs misschien niet, maar de, de KVP en de PvdA, dat was, waren op dat moment de regering onder premier uh, Karls. En die, um, die moesten natuurlijk uitstralen dat het hun begroting was. Alleen de KVP zelf, die dacht van ja, uh, vooral dan uh, die smelter, die dacht van uh, is dit wel dekkend? Hè? Niet zozeer van uh, ik wil niet dat dit mijn begroting is, maar is het wel sluitend? Kunnen wij wel met deze begroting... Uh, uh, gaat het wel werken? Hebben wij wel genoeg geld uh, om die verhoging zeg maar, af te dekken? Dat is een beetje uh, ja, het idee achter uh, wat hij later gaat doen. Um, de VVD, overigens, die, uh, die was het al helemaal niet eens met het uh, kabinetsbeleid. En die vroeg ook: en die probeerde eigenlijk een beetje te stoken tussen die KVP en de P van de A van, uh, ja, zijn jullie het eigenlijk wel helemaal, uh, zijn jullie wel helemaal eens met deze begroting? Um, AHP was trouwens ook uh, regeringspartij. Uh, later zullen die twee ook samenvoegen. Hè? KfB, AHP wordt CDA. Maar in ieder geval, um, die VWD-fractieleider probeerde daar dus een weg tussen te drijven. En die smelter die, uh, stelde gewoon een aantal kritische vragen. Van ja, weet je, lukt dit wel? Uh, uh, is onze uitgavenpijl niet te hoog? Er waren gewoon een aantal kritische vragen. En um, die minister, de premier Kals, die gaf daar wel een aantal uit die gaf daar wel uitleg over en die dacht eigenlijk zelf dat hij het wel goed beantwoord had, maar je ziet eigenlijk dat in die in die avond van uh, ja wanneer die, die discussie is geweest zeg maar van 13 oktober uh, 1966, die uh, ging ervan vanuit dat die antwoorden voldoende waren en die vroeg ook een aantal keer van ja zijn jullie het hè, KVP AP zijn jullie het ermee eens kunnen wij uh, staan jullie achter dit uh, beleid en die smelt er um, ja, die gaf, uiteindelijk vond hij dus dat die vragen niet genoeg beantwoord worden en die de, uh, stemt of die geeft dus een motie in uh, en waarin hij stelt van um, ja ik ben weet je, het is geen motie van wantrouwen maar ik ben het niet eens met hoe de uitgaaf prioriteiten zijn en hoe we dat uh, proberen te dekken uh, dus daar moet iets beters voor komen um, dat moeten we gewoon herzien nou, dat is eigenlijk de motie van uh, van Um, ik weet niet of het interessant is of, om die motie voor te, te lezen. Het is natuurlijk oud-Nederland. Ik
1: denk dat je het al wel, wel redelijk, uh, redelijk goed hebt uh, samengevat. Ja.
0: Dus, um, maar die premier Kals, die, uh, het is, inmiddels is het al vier uur s'nachts. Die, uh, die verzoekt eigenlijk uh, om de vergadering te schorsen om vier uur s'nachts. En ja, die zegt ook, uh, ik zie deze motie zie ik als een motie van wantrouwen. Nou, vervolgens wordt er gestemd. Uh, uiteraard de, de de tegenpartijen, de oppositiepartijen, die stemmen massaal uh, voor die motie. Uh, waardoor eigenlijk ja, premier calls zeg maar, uh, het zo ziet dat de motie, die uh, dus heeft ingediend, dat die, dat, dat een motie van wantrouwen is. En dat de meerderheid daarmee eens is. Met andere woorden, we moeten aftreden. Um, dus dat. Um, het is wel grappig, want uh, het is wel de, de gevolgen namelijk van die, van die nacht van smelten zijn wel groot. He, de P van de A zet een wat linkse be, uh, beleid in. Um, die gaat, die, de hele achterban die was al wat langer um, uh, voor een wat linkse beleid. Uh, maar je ziet na die, uh, na die nacht van smelten dat, uh, dat dat echt door gaat uh, zetten. Um, je ziet ook dat de D66 wordt opgericht. Nou, die partij kennen we nog steeds, hè, de D66. Um, dus ja, de nacht van smelter. Now you know. Now you know. Het is wel interessant dat ook de polarisatie eigenlijk die we nu wat meer kennen, dat dat, dat ook in die nacht eigenlijk ontstaan is. Hè? Dat er een, de politiek steeds scherper tegenover elkaar... ...komen te staan. Dus dat is wel...
1: Uh... Ja, ook een grotere versplintering. Hè. Wat je net al zei is... ...voor die tijd had je... Uh, een ...redelijk stevige... Uh, basis. Hè. Elke partij... ...die wist redelijk goed waar zijn, uh, waar zijn stemmers zaten. Ik was ook gewoon nog lid van de partijen. Echt de verzuiling nog. En je ziet wel dat... Uh, ...tot een tot steeds een grotere versplintering... ...van het politieke landschap is. Hetzelfde als wat we nu met de huidige verkiezingen... ...ook gaan zien. Is dat... het. Uh, ...heel moeilijk gaat zijn, denk ik, om een, uh, om een coalitie te vormen van ja, maximaal drie partijen. Het vorige kabinet moest ook al uh, volgens mij vier uh, partijen aan te pas komen. Dus je ziet wel tot, tot steeds meer mensen um, eigenlijk niet weten waar ze op willen stemmen... ...en tot het politieke landschap echt heel erg versplinterd raakt.
0: Ja, ja precies. Um, ik ben ook heel benieuwd hoe dit aankomende... Uh... Ja, hoe de aankomende verkiezingen eruit gaan zien. Ben ik wel benieuwd naar.
1: Weet je zelf al wat je gaat stemmen trouwens?
0: Nee, ik weet het nog niet. <laughs> Jij wel?
1: En, uh, ik was traditioneel getrouw eigenlijk altijd een soort van D66 stemmer. Maar daar ben ik toch wel een beetje van afgestapt. Uh, GroenLinks is ook niet helemaal wat ik zoek. Dus ik, ja, ik neig naar de P van de A. Hangt een beetje vanaf welke lijsttrekker het natuurlijk komt nu. Ja. Um, maar ik, ja, ik zit er altijd wel iets, iets aan de linkerkant. En... Er is dus Op dit moment niet heel veel te kiezen, moet ik zeggen.
0: Nee, ja, ik, ik ben van, mijn, van huis uit een beetje een zwevende kiezer eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Van huis uit misschien niet, maar wel na nadat ik het huis uit ben gegaan. <laughs> ik, mijn ouders stemden volgens mij altijd CDA. Zeker omdat ze niet P van de A waren, maar ik ben toch wel echt van de scheiding van kerk en staat. Dus mm -hmm. ja. ja, ik ben niet. Ik, ik zou In principe nooit...
1: is dat ook het uitgangspunt van het CDA natuurlijk, ja.
0: Ja, maar ik vind dat ze nu... Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind niet... Het is natuurlijk een christelijke democratische appel.
1: Ja, maar het is niet zo dat ze met de Bijbel in de hand uh, wetten staan. Uh. Nee, nee,
0: het is geen... Uh, hoe is het? het is geen SGP, zomaar SGP. Maar zeggen. Nee, nee, dat is waar. Maar ik zou sowieso nooit op een partij... Uh, ja, ik vind het moeilijk. Ik vond uh, CDA heeft wel altijd wel... Uh, ik heb wel Bokkende gestemd, bijvoorbeeld. Maar ik heb toen ook... Uh, ik heb ook een keer op uh, VVD gestemd. Ik heb op D66 een keer gestemd. Dus ik ben echt een zwevende kiezer. En ik ga, ja, ook nu weet ik het nog niet 100%. Dus ik ga dat nog. Uh... Ik
1: hoef het toch wel een beetje rechts van het midden, als ik je zo hoor.
0: Ja, dat denk ik wel. <laughs> Hoewel ik wel steeds linkser word, moet ik eerlijk zijn. Precies... Komt dat, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Het is toch. Uh... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, uh, ik denk er wel eens over na. Ik weet dat ik uh, vroeger veel rechtser was. Uh, en dan niet zozeer uh, racistisch rechts, zeg maar. maar... Ja, Zorg wat... dat
1: je eigen boontje maar weet te rechts.
0: Ja, ja en, wat... en ook een beetje progressief, zeg maar. En nu ben ik toch weer. Maar nu, je wordt ook ouder, dus dan wil je weer een beetje.
1: Het feest... Ja, maar je merkt ook wel dat tot, tot steeds meer conservatieven ook aan de rechterkant gaan zitten. Ja. En tot juist links iets meer progressief te worden.
0: Ja, precies. Dus je ziet een beetje een verschuiving. Ja, ik vind het moeilijk. Ik weet niet precies uh, waarom. Uh waarom dat zo verschuift. Je wordt ook ouder, je krijgt ook andere standpunten, je wordt wat zachter soms. Je wil wat meer zorgen ook voor mensen. Ik weet het niet. Misschien daarom.
1: Dat is al een uh, mooi gedachte.
0: Andere, andere beroepsgroep ook, hè. Nu, tegenwoordig.
1: Nou, daar dus niet centrum. heel veel meer voor de klas, toch?
0: Nee, oké. Okay. Maar ik ben <laughs> nog wel uh, gelinkt aan het onderwijs, dus... Uh...
1: Ja, nee, je ziet inderdaad wel dat het onderwijs uh, redelijk links is wat dat betreft. Ja. In ieder geval, als ik naar mezelf kijk, eerlijk zeggen dat ik hier met mijn collega's nooit zo heel veel over praat. Misschien moet ik dat doen.
0: Ja, het levert misschien interessante onderwerpen op, onder, interessante gesprekken op. Ja. Zolang het bij constructieve gesprekken blijft natuurlijk.
1: Nou, uh, ik denk niet dat mijn collega's en ik op de vuist gaan met elkaar. Nee? Het nee, zou wel niet. interessant zijn, maar...
0: <laughs> oh, een schorsing bij de leerplicht.
1: Ja, dan denk ik toch beter een andere baan kan zoeken.
0: Inderdaad. Ja, ja, ja. Maar goed. Uh, Nacht van Smelzer, dus. Ehm. Uh, de volgende die ik wilde belichten is de Nacht van Wiegel. Ik weet niet. Uh, uh, hoe bekend jij daarmee bent?
1: Het is wel de meest obscure. Je had ook gewoon voor Srebrenica kunnen kiezen,
0: hè? Sch oh ja, wil je daar over hebben? Srebrenica. <laughs>
1: nee, nee uh, het, is, uh, het is jouw feestje. Graag wel. Uh, wat je hebt, uh, hebt aangeret. Ja,
0: ik vind Srebrenica natuurlijk zo'n. Uh, ja. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. En ik heb een beetje geprobeerd te trachten om uh, wat onbekendere te doen. Nou, je hebt
1: helemaal gelijk, dus we gaan door met de Nacht van Wiegel. Oké. Okay.
0: Uh, misschien kan je straks een kleine toelichting geven wat uh, Sobrenica dan was. Uh, doen we eerst even de Nacht van Wiegel? Want dat was op, uh, in een nacht, zeg maar avond nacht, uh, van 18 op 19 mei 1999. En de aanleiding is eigenlijk een grondwetswijziging ter invoering van een correctief referendum. Nou, wat houdt dat in? Het correctief referendum houdt in dat burgers zouden moeten kunnen stemmen over uh, bepaalde, hè, want een referendum is dat burgers uh, uh, st kunnen stemmen hè, uh, over bepaalde besluiten die zijn uh, genomen of die worden genomen uh, door, de, um, door de Tweede Kamer. Dus eigenlijk een beetje een bindend referendum om het zo maar even te, te benoemen. Um, het zou eigenlijk een middel moeten zijn om overheidsbeslissingen tegen te kunnen houden. We kennen natuurlijk de trias politica, waarbij uh, uh, de bedoeling is dat alle drie de punten elkaar in evenwicht proberen te houden. Dat er niet één te veel macht zou krijgen. Nou, je, dit is dus echt een, um, een middel zodat de burgers uh, min of meer uh, overheidsbeslissingen dus kunnen omdraaien. Dat de burgers wat meer macht krijgen om de overheid te controleren, zou je kunnen zeggen. Um, de... De VVD dreigde daarop tegen te stemmen. Ik weet niet uh, uit mijn hoofd of ze nu ook tegen uh, referenda zijn. Weet jij dat? Toevallig? Volgens mij
1: is zelfs D66 niet meer voor referenda.
0: Ja, volgens mij, uh, mij ook niet. Hè? D66, D66 was de partij die ervoor was, maar nu ook Nou, tegen. ik
1: kom teruggekomen inderdaad.
0: Ja. ja, goed. In ieder geval, uh, op dat ja, minuut... we hebben,
1: in alle eerlijkheid, we hebben nou ook gewoon wel kunnen zien dat die referenda uh, eigenlijk niks meer of minder te zijn dan. Dan een groep mensen die zijn achterban het meeste weet op te zwepen. Ja. En we hebben dit gezien met het uh, Oekraïne-referendum... ...en met het uh, bedrag van Lissabon. Geloof ik dat dat was, toch? Ja. Um, en waarbij allebei gewoon kaart nee is gestemd. En dat je gewoon ziet dat heel veel mensen dan een proteststem gaan doen... ...zonder dat ze weten waar het eigenlijk over gaat. Uh, dus in die zin denk ik wel dat het verstandig is... ...als we geen bindend referendum uh, hebben.
0: Ja. ja, precies. Ik denk dat... Uh... Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Kijk, als iedereen zou stemmen. Maar dat gebeurt gewoon niet. Uh, dus is het ook geen... Ja, een... en je vraagt mensen gewoon ook
1: om te stemmen over hele ingewikkelde uh, zaken. Ja. Uh, ik bedoel, ik heb dat verdrag van Oekraïne ook niet door, doorgelezen. En er zullen vast heel veel um, goede redenen voor zijn waarom je inderdaad nee had moeten stemmen. Uh, ja, ja. Ik voelde me daar niet gekwalificeerd over... om over, over te gaan stemmen, moet ik zeggen.
0: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Wij, uh, in principe stellen wij natuurlijk mensen aan... die dat voor ons doen... en die zich daarin ook specialiseren. Dus waarom moeten wij daar dan nog een keer over stemmen? Dat is natuurlijk uh, ook een, uh, een goede. Ja. In ieder geval... Um, dat correctief referendum zou er dus niet, uh, niet komen. Um, de VVD, die zou tegen... die dreigde al tegen te stemmen. Nou, premier Wim Kok... wat gaat om Paars 2... Die, uh, die deed een beroep eigenlijk uh, op de VVD'ers van uh, stem voor. En dat was eigenlijk de bedoeling. Um, en je ziet eigenlijk dat uh, Hans Viegel de enige VVD'er is die, uh, die eigenlijk nog tegenstemde. Uh, omdat hij het gewoon niet, uh, niet eens was met uh, een correctief referendum. Um, en het gevolg was eigenlijk dus dat uh, ja, Wim Kok zijn... Uh, uh, ja, zijn ontslag aanbiedt aan de koning, hè? want VVD en PvdA was op in paars 2 uh, waren, uh, waren dat de kabinetspartners, de regeringspartners. En uh, de VVD stemde dus eigenlijk tegen iets wat, uh, wat premier Wim Kok uh, graag wilde dat ze voorstemden, dus kabinetscrisis. En uh, het grappige is wel overigens dat uh, de crisis uh, uiteindelijk niet leidde tot het... Uh, tot de val van het kabinet. Uh, op 8 juni werd, namelijk, die, uh, werd het ontslagaanvraag weer teruggetrokken, waardoor Paars II weer verder kon gaan. Uh, waarna ze weer gewerkt, gewerkt hebben aan een nieuw referendumvoorstel. Uh, maar deze, ja, deze crisis werd dus de nacht van Wiegel genoemd. Uh, dus dat lijkt, me, dat lijkt me wel grappig als je als politiek uh, persoon een bepaalde gebeurtenis aan je naam hebt uh, gekoppeld. Mits het positief is, natuurlijk.
1: Ook bijzonder dat het allemaal straks gebeurt. Hè? Ik bedoel, als die mensen er gewoon overdag. dan krijgen ze ook nog wel slaap.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook uh, bijzonder. dat er zoveel. ja, ik, ik heb het idee dat er heel veel. s'avonds en s'nachts eigenlijk gebeurt.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk gewoon als er dan gewoon te, te lang door wordt gegaan. en mensen proberen zich uh, via allerlei. Uh, deeltjes proberen ze de zaak nog rond te krijgen. en dat duurt dan gewoon tot de laatste uur
0: ja uh, vaak natuurlijk ook schorsingen waardoor uh, um, ja waardoor zo'n vergadering uitgesteld wordt maar dan gaan ze daarna wel verder dus uh, het is dat ja ja Sobrenica noemde jij al hè uh,
1: nou ja, volgens mij had je ook nog iets klaar staan over uh, balkenden, toch
0: klopt ja alleen Sobrenica is chronologisch gezien iets eerder
1: ja nee dat klopt wel ja. maar dat is ook wel een van de grootste uh, ...en ook wel de bekendste, denk ik. Dus wat dat betreft heb je wel gelijk... ...dat waarschijnlijk heel veel mensen die naar deze podcast luisteren... ...eigenlijk al wel weten waar het over gaat.
0: Ja, het is wel misschien interessant... ...ik, ik heb samen met um, Pascal hebben we een podcast gemaakt over Sobrenica. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn in uh, wat dan de kabinetscrisis over Sobrenica was... ...luister dan ook vooral naar die aflevering. Um, hij is veteraan, hij vertelt heel mooi wat er nou precies allemaal gebeurd is... Um, en uiteraard, uh, de crisis gaat over het feit uh, dat Sabreza uh, geval zeg maar, gevallen is, terwijl dat daar Nederlandse militairen waren om, uh, om ze te, om te beschermen. En dus die enclave is gevallen, uh, waarbij er een, uh, um, de Bosnische Serviërs een uh, ja, hoe noem je dat? Een, uh, een massaslachting. Ja, een massaslachting hebben voor, uh, ja, volbracht, zeg maar, op de moslimbevolking, op de mannen vooral, um, ja, dat leidde uiteindelijk tot, uh, tot uh, een rapportage en onderzoek, het Niot uh, rapport En um, ja, uiteindelijk tot de kabinetscrisis en de val van het kabinet.
1: Ja, en daarom wat ik aan het begin van de podcast ook al zei, hè, um, dat we nu ook een situatie hebben waarbij uh, een Nederlandse operatie heeft gezorgd voor, gezorgd voor een hoop burgerdoden in um, ...in het buitenland uh, ja, tot daar gewoon eigenlijk heel weinig aandacht voor is gekomen... ...en tot, het, tot er ook vanuit het uh, kabinet ja, niet heel erg op ge gereageerd is. In ieder geval niet dat ik me kan herinneren. Dat vind ik bijzonder.
2: Ja,
0: ja. ja enerzijds eens, anderzijds... ...volgens mij viel het qua aantal slachtoffers uh, in verhouding met een... Uh, ...massa slachting zoals in verblijnt zou wel mee... Uh, mag volgens
1: mij waren het er een stuk of 80. Ja. Het zijn er inderdaad geen 3000, maar... Nee. Ook steeds best een
0: behoorlijk aantal, denk ik. Ja, dat is waar. Ja, moeilijk. Ja. De laatste is eigenlijk het uh, Uruskan-besluit. Um, het leidde uiteindelijk uh, uh, tot de val van kabinet vier. 4. Balkenende is een van de langzittende pre premiers ook, uh, overigens. Uh, wat leuk uh, feitje. Um, in 2006 begon namelijk uh, Nederland met een, uh, met een missie in Urusgan. Hè. Um, uh, volgens mij werd gevraagd door de NAVO om uh, die missie uh, te doen hè. dat is ook de reden uh, waarom wij überhaupt missies in het buitenland doen uh, in, in verband met de NAVO natuurlijk. Um, en uiteindelijk blijkt dat um, de PvdA die wilde niet afwijken van het besluit om tot 2010 te, te blijven en uh, CDA die, uh, ja, die stond daar anders tegenover. De NAVO deed ook een officieel uh, verzoek of dat uh, Nederland de missie kon verlengen tot augustus 2011. Um, CDA die stond daar uh, positief tegenover, de PvdA absoluut niet uh, en uiteindelijk zorgde dat uh, ervoor dat uh, de CDA de besluitvorming wilde ver, ja, over, over de verkiezingen wilde tillen. Uh, PvdA was het daar niet mee eens, die trapte hij niet in. En die forceerde eigenlijk een, uh, een besluit um, in februari. En ja, het kabinet viel, ze waren het niet met elkaar eens. Uh, de twee partijen die dus samen moesten werken, die, uh, die, die hadden geen vertrouwen meer op elkaar. En het uh, kabinet Jan-Peter Polk en de vier viel. En dat, ja, is.
1: Ja, maar dit is ook wel een beetje de crux. Hè? In het begin maakt hij een beetje de vergelijking van, volgens mij gebeurt het in andere landen niet zo heel veel. En vergelijking met Amerika vooral. En dat is gewoon ook vanwege het feit dat daar geen coalities worden gemaakt. Dus daar winner takes all. Je hebt een president die is of democraat of republikein. En in, het, uh, in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden heb je ook maar twee partijen. Dus je wordt ten alle tijden of tegengewerkt of. Uh, of je hebt een soort van vrije brief, zoals Joe Biden nu op dit moment uh, gaat krijgen. Um, en het, het gebeurt vrijwel zelden tot daar, uh, leden van de andere partij stemmen tegen uh, het partijbelang, zeg maar. Terwijl hier moet je natuurlijk gewoon, uh, in grote lijnen, moet je met meerdere partijen, moet je een coalitie zien te maken. Moet je overeenstemming zien te bereiken over wat je nou als plan wil, uh, wil hebben. Um, maar ja, er gebeuren natuurlijk altijd dingen die je niet voor, uh, hebt voorzien. En er gebeuren uh, ja, dingen waar je geen plan voor hebt gemaakt. En dan zie je wel dat inderdaad die partijideologieën vaak tegenover elkaar komen staan.
0: Ja, en dat leidt dan uh, re regelmatig tot een crisis. Ja. Um, er zijn, uh, zijn bijna 30. Uh, volgens mij 29 kabinetscrisissen sinds het begin uh, van uh, zeg maar vanaf 1860. Vanaf de eerste die ik... Uh, net al behandeld heb. Dus dat zijn er behoorlijk wat. Ja. Het is natuurlijk aan de ene kant is het de, de sterkte of de kracht van ons, uh, van ons politieke systeem. Dat we, ja, van, dat we proberen met elkaar een consensus te bereiken. Aan de andere kant is het inderdaad een valkuil. Op het moment dat je natuurlijk zo'n crisis hebt, of iets hebt wat je gelijk moet uh, tackelen, dat je daar natuurlijk ja, verschillende uh, ideologieën tegenover elkaar hebt staan.
1: Is het een goede oude Romeinen
0: dat oplosten. De Romeinen. Uh -huh. de trial by combat.
1: <laughs> nee, nee, daar was natuurlijk vroeger ook van... Uh, je hebt de senaat en uh, er zijn twee consuls... en die hebben allebei een veto. Dus als de een of de ander niet bevalt, dan kun je hem tegenhouden. En dus op die manier hadden ze ook uh, een systeem... waarin eigenlijk uh, ja, niet één persoon alle macht kon krijgen. Um, en uh, op die manier moest er toch overlegd worden... om tot de juiste besluiten te komen. Dat is een beetje wat wij nu ook hebben. Ja. Maar... De Romeinen hadden natuurlijk ook gewoon zo'n eigen crisis en, uh, en problemen. En dan hadden de Romeinen hadden een manier waarop ze toch besluitvaardig konden worden.
0: Interessant. Ik ben benieuwd. Ik ken alleen de, het schervengerecht van de Grieken, maar...
1: Nee, de Romeinen die stelden een dictator aan.
2: <laughs> ja.
0: Ja,
1: dus op het moment dat er dan een, een grote oorlog kwam of een grote crisis, waarbij dus snel gehandeld moest worden... dan uh, werd een van de consuls uh, tot dictator benoemd en die had dan tijdelijk alle macht. Oké. Okay. En nou ja, we weten wel met welke dictator dat geëindigd is natuurlijk. Ja. Wel jullie Caesar.
0: Ja, interessant. Misschien een idee.
1: Ja, dus laten we Jan-Peter Balken nu alle macht, of uh, Mark Rutte bedoel ik, uh, nu alle macht
0: krijgen? Of? Ja, dat is de vraag dan <laughs> weer. Hè? Dan uh, krijgen we dat weer. Nou ja, zolang het uh, bij op pannen slaan bij de Hofvijver blijft, uh, is het niet zo erg, denk ik, uh, met, met onze... Weerstand tegen bepaalde zaken.
1: Zolang het dat is inderdaad, dan uh, moet het goed
0: komen. Precies. Nou, dat waren, het is best wel een lange uitzending geworden eigenlijk. Best wel wat behandeld ook. Allemaal uh, uh, over de politieke geschiedenis van Nederland. Um, bedankt voor het luisteren in ieder geval allemaal. Uh, Michael, jij bedankt voor je, voor je input weer. Graag gedaan. Ik hoop uh, binnenkort weer, uh, weer een keer met je om de tafel te zitten voor, uh, voor een podcast. Altijd leuk. Ik
1: werk vanuit huis, dus
2: uh, ja,
0: ja, precies, ja, <laughs> ja, Ja, dat is zo. Hè, dat moet ik nog even benoemen. Deze aflevering is coronaproof opgenomen. Dus uh, vrees niet, wij hebben geen corona. We zitten niet bij elkaar. We doen het via, uh, vanaf de afstand. Dus... Uh, ja, er is mij niet anders als jullie allemaal te bedanken voor het luisteren weer. En uh, ik hoop dat jullie de volgende week weer bij zijn in een nieuwe aflevering van het Raadspension. Heb je nog vragen, uh, opmerkingen, uh, onjuistheden? Hè? Want ook wij zijn maar mensen die, uh, die wel eens wat dingen fout kunnen hebben. Stuur dan een mailtje naar gezinnesetpaulushistoricus.nl uh, Of volg mij op YouTube, uh, Twitter, Instagram, whatever. Je kan me overal vinden. Uh, schroom niet om contact te zoeken. En dan uh, zien we jullie volgende week weer terug.